0: Also ich möchte so ein bisschen fortfahren mit dem, was wir so in den letzten Wochen gehört haben. Vielleicht kann man das so ein bisschen unter die Überschrift setzen, Zeit zum Handeln. Ja, also wir sollen warten, aber nicht passiv, sondern aktiv und erwartend warten. Und wir wollen gemeinsam loslegen. Ja, wir sind stärker, wenn wir gemeinsam loslegen. Und heute ist ja... Noch Sommerferien, wir haben sogar heute recht schönes, gutes Wetter und da habe ich mir so einen leichten, sommerlichen Titel ausgedacht für die Predigt, geläutert, jawohl, ähm, und vielleicht könnte man das tatsächlich fragen, ich weiß nicht, wer von euch im Urlaub war, und man könnte euch sagen, hey, seid ihr gut geläutert, zurückgekommen, ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, ja, oder diejenigen, die jetzt noch im Urlaub gucken, schöne Grüße an Pastor John und Miljana, schöne Grüße an Mike und Familie. Und ich würde sagen, hey, lasst euch weiter schön läutern. Aber vielleicht ist das gar nicht so abwegig. Auf jeden Fall passt das, weil dieses Wort Läuterung in Gottes Wort auch zusammenhängt mit der Endzeit, mit den letzten Tagen. Und wir leben ja in turbulenten Zeiten. Und wir wissen, dass diese Zeiten kommen und die Bibel nennt das Endzeiten. Wo genau? Wann genau? Das weiß nur der Vater selbst. Das hat selbst Jesus gesagt. Ja. Für uns bleibt der Blick auf Jesus. Wir schauen auf Jesus und wir schauen auf, auf uns, auf ihn als unsere Hoffnung. Für uns einzeln und für uns als Gemeinde. Wir schauen auf Jesus, wir schauen auf Gott, weil wir wissen, was auch immer passiert, was auch immer geschehen mag, wir sind bei Gott geborgen. Wir sind geborgen bei unserem Herrn und Erlöser. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns zubereitet, dass er uns vorbereitet, dass er uns zurüstet, dass er uns befähigt für all das, was auf uns zukommt. Und diesen Prozess an einigen Stellen, diesen Prozess, wenn der beschrieben wird, das wird mit diesem Begriff Läuterung beschrieben. Und das kam mir ins Herz für die Botschaft für heute, dass wir uns diesen Aspekt geläutert, seine Läuterung, diesen Aspekt des Zusammenlebens mit Jesus mal näher anschauen. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns heute zusammenführst. Danke, Herr, dass wir dich loben und preisen dürfen in diesem Gottesdienst. Vater, danke, dass dein Wort verkündet wird heute. Danke, Jesus, dass du uns vorbereitest, Herr, dass du Herzen öffnest, dass du für jeden eine Botschaft hast, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du groß wirst, Herr, wenn wir in dein Wort hineingehen, Herr, und wenn wir von dir hören, wie du uns trägst. Amen. Amen. Und ähm, insofern wollen wir loslegen, ähm, wo ich sage, der Begriff läutern ist schon etwas schwierig, ich habe das heute Morgen auch mitgekriegt, als es hieß, hey, was ist denn das für ein Titel, ja, ähm, Hört sich aber schon ganz schön schwer an, geläutert, läutern. Ist ja so ein großes Wort. Ja? Ich glaube, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass unsere Lebenswelt ein bisschen sich verändert hat. Ja? Also ich weiß nicht, wer von euch weiß, wo der nächste Schmied ist. Ja? Aber das sind einfach Dinge, die waren früher sehr viel mehr gegenwärtiger und diese Begriffe auch, als die, die wir heute waren. Ne? Und wir verbinden vielleicht mit läutern, weiß ich nicht, wenn ich das höre, geläutert, ja, dunkle Mauern, im schlimmsten Fall Peitsch irgendwie über den Rücken oder sowas, ja. Aber das ist es gar nicht. Wenn du dir das anschaust, wie das eigentlich begonnen hat oder wie das in der Bibel eingeführt wird, dann ist das ein ganz anderer Begriff. Und zwar steht im Psalm, Psalm 12, ihr streikt mein Gerät, soll nicht, ist egal, ich habe ein Backup. Also in Psalm 12 steht drin, alle Worte des Herrn sind rein. Sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert ist. Und siebenmal gereinigt wurde. Also das ist ein positives Kennzeichen. Da hat sich jemand gedacht, wie kann ich, wie kann ich Gottes Wort beschreiben? Wie kann ich das beschreiben, was Gott ist, was Gottes Worte sind? Und hat sich gedacht, Mensch, das ist doch genauso wie, wie, wenn ich reines Silber sehe. Wenn wirklich da so ein, so ein leuchtendes Metall ist. Und das, das kann ich vergleichen, äh, mit, mit, mit Gottes Wort. So kann ich das Ungewehr beschreiben. Mit, mit, mit reinem Silber. Und da wusste er, also sieben Prozesse sind dafür notwendig. Und dann wird sozusagen, dann kommt dieses reine Silber zum Vorschein. Und das ist strahlend, das ist rein. Und das ist ohne Verschmutzungen. Und so ist Gottes Wort. Ähm, und, und es wird beschrieben, die Reinheit Gottes Wort. Übrigens witzig, das Prinzip, siebenmal etwas zu tun, habe ich auch mal kennengelernt. Ich habe mal gearbeitet äh, bei der Zerstörung von Festplatten. Also wenn du einen Computer hast, kleiner Praxistipp am Rande, und du löscht etwas, ist es noch lange nicht weg. Wenn wir Computer-Festplatten sicher löschen, dann werden die siebenmal neu überschrieben. Und wenn du siebenmal neu überschrieben hast, dann sind die wieder rein. Das ist nichts mehr Altes da. Erst dann sozusagen gehst du davon aus, dass du wirklich keine alten Daten mehr entdecken kannst. Aber darum geht es hier, um, um mit der Läuterung wird die Reinheit beschrieben. Und in einem anderen Zusammenhang sehen wir dann wieder dieses Wort Läuterung, Nämlich, wenn der Prophet Zacharia genau über diese letzten Zeiten, über diese Endzeiten spricht. Und er sagt in Zacharia 13, Vers 9, und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber prüft und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Also es geht, will da gar nicht groß drauf eingehen, aber dieser dritte Teil, das ist das Volk Gottes. Das ist das, wo er sagt, das ist mein Volk, das sind, das sind meine Leute. Ja, Und zu denen oder über die sagt er, die will ich durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert und prüfen, wie man Gold prüft. Und insofern heißt es, ich will mein Volk Edeln, ich will mein Volk veredeln, ich will aus meinem Volk das wegnehmen, was da nicht hingehört und ich will mein Volk prüfen, ich will mein Volk zeigen, dass die Menschen, die zu mir gehören, dass die bestehen können, dass die wirklich im, im Feuer geprüft werden können und dass sie diese Prüfung bestehen und darum geht es und das möchten wir uns näher anschauen und dieser Läuterung kommt ja eben aus diesem Begriff Edelmetall, ja, edles Metall, Gold, Silber. Wenn du das aus dem Boden holst, dann sieht das erstmal gar nicht so edel aus. Also Silber, ich bin jetzt kein Experte, wenn jetzt hier irgendwie ein Silberschmied sitzt, der wird sagen, vielleicht muss man das etwas anders sagen, aber so habe ich es ungefähr verstanden. Wenn du das aus dem Boden holst, dann ist das Bleierz. Ja, wenn du dir das mal anschaust im Foto, da siehst du es schon irgendwie schimmern, da siehst du, da ist so ein bisschen was, aber du siehst auch, viel, ja, weiß nicht, es ist ein bisschen Dreck drumherum und so weiter. Also das sieht nicht gleich so aus, wie es gerade bei dir um den Hals hängt oder bei dir irgendwo zu Hause liegt als Silber oder Gold, sondern es sieht ein bisschen schwierig aus. Und ganz ähnlich war vor kurzem auch was in der Zeitung zu lesen. Da stand, größter Fund seit 300 Jahren, riesiger pinker Diamant entdeckt. Pinker Diamant, damit ihr es ein bisschen visuell sehen könnt, habe ich heute einen Violettes Hemd angezogen, großer pinker Diamant. Ähm, äh, der ist entdeckt worden, 170 Karat. Also ich bin kein Fachmann, aber das ist relativ viel. Witzigerweise sind das so 34 Gramm, habe ich gelesen. Wert ungefähr 100 Millionen Euro. Einer der größten Diamanten, der entdeckt ist. Wie viel das am Ende wird hängt letztendlich davon ab, wie gut derjenige, der diesen Diamanten, diesen Rohdiamanten bearbeitet, ihn eigentlich schleift. Na, wenn der sein Werk gut macht, dann ist es richtig viel Geld. Wenn der irgendwie mal zu viel schleift, ist die Hälfte weg. Ähm, äh, der Kenner aber sieht das. Also diejenigen, die diesen Diamanten in dieser Mine gesehen haben, die haben gesehen, das ist ein großer, pinker Diamant. Und das ist wirklich was wert. Und, und der ist schön, daraus kann man was machen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich glaube, wenn Jesus auf die Menschen sieht und schaut, dann schaut er so hinein wie in eine Diamantenmine. Er sieht uns und sieht hinter all dem, was er da sozusagen an Ummankelung sieht, das, was er wirklich in uns hineingelegt hat. Das, was er erdacht hat. Das, wofür er uns geschaffen hat. Jeden Einzelnen. Und und er möchte das zum Vorschein bringen. Das ist sein Wunsch. Er sagt, ich weiß, was ich in dich hineingelegt habe. Ich weiß, was ich für dich vorbereitet habe. Ich weiß, wo, was was in dir drin steckt. Und das möchte ich hervorholen. Und das möchte ich zum Vorschein bringen. Und ich glaube, diese Freude über diesen Fund des Diamanten in dieser Mine, wo der gefunden worden ist in Angola, die kann man vielleicht mit der Freude vergleichen, die beschrieben ist, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wo dann steht, und da ist Freude im Himmel, ein wertvoller Rohdiamant, ein Stück, ja, Bleierz, also das wird, kommt nach Hause zu seinem Schöpfer und wird jetzt Teil aus Gottes Familie. Und das denke ich mir nicht nur aus, sondern das steht auch in Gottes Wort, in Jesaja 43, Vers 4 heißt es, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich. Weil ich dich lieb habe, weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So viel sind wir ihm wert. Wenn er dich anschaut, wenn er uns anschaut, einzeln, als Gemeinde, dann sieht er uns so, dann sieht er uns teuer und herrlich und hat gesagt, für dich bin ich bereit, alles zu geben und er hat uns alles gegeben, seinen Sohn, damit wir Teil von Gottes Familie werden können. Und das sind wir im Wert. Und Paulus sagt es etwas anders im Kolosserbrief Kolosser 1 Vers 21 bis 22. Auch ihr, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seine sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stellt. So sieht dich Jesus makellos untadelig, ja heilig. So bist du für ihn. Er hat dein Leben für dich gegeben. Er hat gesagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hinlege, damit du untadelig vor den Augen Gottes stehen kannst. Und er weiß das, weil er weiß, dass du einen Wert hast weil er weiß, dass du teuer und herrlich für ihn bist. Er sieht dich wie einen Rohdiamanten. Er weiß, da vor mir liegt ein Rohdiamant. Er weiß, da vor mir da liegt so ein Stück Bleierz und daraus werde ich jetzt Silber machen. Das ist mein Begehr. Und das gilt nicht nur für dich selbst, sondern es gilt auch für den Menschen um dich herum. Sag doch einfach mal zu deinem Nachbarn, du bist wertvoll. Genau. Das ist so, dass Jesus das in uns sieht, Ja. Das gilt nicht nur für unseren Nachbarn, der um uns herum ist. Das gilt übrigens auch für den Nachbarn, mit dem wir nicht so gut klarkommen. Das gilt auch für den Chef, der dich manchmal ärgert. Gilt auch für den, vielleicht weiß ich nicht, der Verkäufer, der immer so miesmutig reinguckt. Das gilt für jeden. Jesus, glaube ich fest, sieht in jedem Menschen einen Rohdiamanten. Sieht in jedem das, was er da hineingelegt hat. Und gerade heute, ist das wichtig, dass wir uns als so jemanden sehen, als jemanden, in den Gott Fähigkeiten, Talente, Möglichkeiten hineingelegt hat. Ja, dass wir uns immer dessen bewusst sind, wir haben einen Wert und diese Fähigkeiten. Jesus wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und sagen, sei bei mir und hilf mir, das zu entwickeln. Und dann sagt er, jawohl, da bin ich dabei. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, weil... Es ist manchmal, wir leben in schwierigen Zeiten und es ist manchmal gefährlich, wie man seinen Wert feststellt. Gerade heute, wo, wenn wir ins Internet schauen, aufmerksam oder, oder der Wert des Menschen danach berechnet wird, wie viel Follower du hast. Ich habe das neulich gelesen, Da ging's um, es gab ja diese tolle Europameisterschaft hier in Europa und da schreibt man dann über eine Athletin, die da sehr erfolgreich war, das hat die gut gemacht, aber sie hat es noch nicht in Follower umsetzen können, weil sie hat nur ein paar tausend Menschen, die einen folgen. Ja? Und, und wenn ich nicht weiß, wo liegt denn eigentlich mein Wert, dann suche ich vielleicht irgendwo anders und orientiere mich dahin. In diesem Jahr habe ich gelesen, sind zwei Jungen daran gestorben, weil sie irgendeine Challenge auf TikTok nachmachen wollten weil sie vielleicht gedacht haben, da finde ich Anerkennung, das finden andere Leute toll. Also es ist wichtig, wir wollen soziale Medien nutzen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, das ist ein gutes Mittel, aber wir dürfen, müssen darauf achten, dass das nicht sozusagen unser aller wird, weil das so, 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 so verführerisch ist, weil Menschen da so rangezogen werden. Ja, wir müssen uns immer vor Augen führen, nicht andere bestimmen unser Wert. Wir haben einen Wert. Wir sind von Gott wertvoll geschaffen. So wie wir sind, sind wir ein Rohdiamant. So wie wir sind, sind wir dieses Stück erst, was Gott nutzen kann. Und wir haben Fähigkeiten und Talente in uns drin. Und es ist wichtig, dass wir uns das gegenseitig auch mitteilen, dass wir uns bestärken und sagen, das ist gut, du bist wertvoll, das hast du gut gemacht, weil das wichtig ist und weil das in uns ist. Aber... Amen. Aber äh, um jetzt ist so, ähm, um zurückzukommen zu zu unserem Diamanten, wenn wir also zu Jesus kommen als Rohdiamant, wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann sieht er uns so wie diesen gerade entdeckten Diamanten. Und das ist etwas Paradoxes, weil in diesem einen Moment, wo du gesagt hast Ja zu Jesus, wo du Ja zu Jesus sagst, bekommst du das komplette Paket. Du bist erlöst. Du bist da. Du bist. Wir sind Kinder Gottes. Du bist ein Teil der Familie Gottes. Du bist ein Glied am Leib Christi. Du darfst alle Verheißungen für dich in Anspruch nehmen. Du bist versetzt in himmlische Regionen. Nur dadurch, dass du dein Herz zu Jesus geöffnet hast. Da bist du da und da hast du angekommen. Und das passiert genau in diesem einen Moment und das ist da. Und falls du das noch nicht getan hast, wenn du jetzt sagst, das will ich haben, ich möchte wirklich dieses, diese Gewissheit haben, dass ich von Gott angenommen bin, ich möchte ihm mein Leben geben, dann werden wir am Ende des Gottesdienstes die Gelegenheit auch noch dazu haben. Gleichzeitig, während wir das alles auf einmal in Anspruch nehmen dürfen, ist unsere neue Geburt, so wird das genannt, wenn wir uns entscheiden, erst der Anfang einer Reise, wir starten erst. Es geht los. Wir sind gefunden. Aber noch sind wir pinker, schwerer Rohdiamant. Noch ist da viel Schleifarbeit notwendig. Noch sind wir, äh, noch sind wir dieses Bleierz. Aber Jesus sieht in uns, wenn er ausschaut, schon diesen fertigen funkelnden Diamanten, schon dieses fertige, dieses fertige reine Stück Silber, was glänzt. Das ist das, was er uns in uns sieht, wenn wir ja sagen. Und auf diese Reise wollen wir gemeinsam mit ihm gehen. Und du bist angekommen, ja, weil du alles in Anspruch nehmen kannst. Aber es ist gleichzeitig auch der Beginn einer Reise. Es ist gleichzeitig auch der Beginn, dass du dich verändern lässt. Und diese, diese Veränderung oder diese Notwendigkeit der Veränderung, die hat, die hat Paulus beschrieben im Römer 12, Vers 2. Und er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was Gottes Wille ist und das Gute und das wohlgefällige und das Vollkommene. Jesus sagt, ich habe dich gefunden. Du hast mich gefunden. Wir haben uns gefunden und jetzt bist du nicht mehr Teil dieser Welt. Jetzt bist du nicht mehr gleichförmig, sondern du bist im Reich Gottes auf Erden. Und jetzt beginnt deine Verwandlung. Jetzt werde ich dich verwandeln, wenn du das genau schaust. Wörtlich steht in diesem Vers, wo wir lesen, werdet verwandelt, steht, lasst euch verwandeln. Habt die Bereitschaft, lasst dich verwandeln, geh hin und sag, Jesus, nimm mich, nimm, nimm mich an und verwandle mich. Und dann lass ihn an dir arbeiten. Durch diese Erneuerung, die beschrieben ist, durch die Erneuerung unseres Sinnes äh, in Englisch meint, also eigentlich unsere Neuerung, unserer Gedanken. Es wird für dich immer mehr zum Maßstab, was Gottes Wille eigentlich ist. Es wird für du schaust immer mehr, was ist sein Weg. Du versuchst immer mehr zu hören, was ist sein Wille für diese Situation, in der ich gerade drin bin. Und das ist unser Weg, den wir gemeinsam mit Gott gehen, den wir gemeinsam mit Jesus gehen. Der wird vollendet sein, wenn du vor dem Schöpfer stehst. Aber bis dahin werden wir gehen. Und bis dahin wollen wir uns von ihm verwandeln lassen und geläutert werden. In 2. Korinther Vers 3 sagt Paulus, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem auch der Herr der der Geist ist oder von dem Herrn von dem Herrn der der Geist ist. Auch hier geht es wieder darum, wir werden verwandelt. Und das interessante ist, dieses Bild, die Herrlichkeit, die Jesus in uns sieht, ist auch ein Bild, was aus der Herstellung von Silber oder für die Herstellung von Silber zutrifft, weil das ist ein komplizierterer Prozess und jedes Mal schaut derjenige, der diese Läuterung durchführt, wie rein ist denn das Silber? Und irgendwo war zu lesen, dass genau dann er weiß, jetzt bin ich so weit, jetzt bin ich durch, wenn er sich in dem Silber widerspiegeln kann. Das heißt sozusagen, wenn er schaut in das Silber, in das Silber hinein und er sieht sich, er sieht sein Angesicht dort, dann weiß er, jetzt bin ich fertig. Jetzt hat das Silber die Reinheit, die es braucht. Und äh, dafür braucht ein einen ganz besonderen Ofen und das wird dann erhitzt. Aber wie gesagt, am Ende stellt er fest, wenn dieser Prozess durch ist, jetzt kann ich mein Angesicht sehen und jetzt bin ich rein. Und das ist das, was wir hier gelesen haben. Wir spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit. Er sieht uns und er sieht seine Herrlichkeit in uns widerspiegeln. Und das war das Zeichen, dass das Silber rein wird. Und das ist für uns sozusagen ein Ziel, das wir erreichen können. Das sozusagen ein bisschen so als, als Vorbereitung, als Einführung äh, auf das, was ich sagen möchte, geläutert. Was heißt das, Läuterung? Ja? Und sehr schön erläutert. Erläutert ist, die, ist das Geläutertsein äh, im ersten Petrusbrief. Eigentlich müsste man nur den lesen und dann wäre das Ganze sozusagen erledigt. Es fängt an im ersten Petrus 1, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das sind wir, das haben wir angenommen, wir haben eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. So, eigentlich reicht das. Ne? Hier können wir aufhören. Es ist eigentlich alles gesagt. Ja? Wir haben unseren Herrn im Himmel. Jesus hat für uns eine neue Hoffnung geleben. Wir haben durch das neue Leben eine sichere Hoffnung. Die ist nicht irgendwie eine neblige, sondern die ist eine sichere Hoffnung, auf die wir setzen können, auf die wir bauen können. Nämlich die Hoffnung, dass wir zu unserem Herrn kommen und die sichere Hoffnung haben und die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Das ist das, was dir zusteht. Und sozusagen das ist das, was in dir jetzt schon drin ist. Und das ist ein Erbe, wie es hier steht, das nie sein Wort, seinen Wert verlieren wird. Und gerade heute, in Zeiten von Inflation, wissen wir, was das bedeutet. Dass der Wert nicht verloren geht. habe äh, gerade neulich gelesen, ähm, dass sozusagen irgendein FED-Chef oder ein FED-Chef der Zentralbank in Amerika eine Rede gehalten hätte und es wäre die teuerste Rede der Welt gewesen, weil während der Rede, als er angekündigt hat, dass er die Zinsen anheben will, sind irgendwie Milliarden von Marktkapital vernichtet worden, auf einmal. Das trifft jetzt Leute wie Jeff Bezos, wenn der ein paar Milliarden verliert, dann kann er das verkraften. Aber nichtsdestotrotz, hier auf der Erde sind die Dinge vergänglich. Aber wir haben ein Erbe, das ist unvergänglich, das wird nie an Wert verlieren. Und das ist unsere Zuversicht auf die Ewigkeit im Himmel mit Jesus Christus. Und er wird uns bewahren, er wird uns durch diese Zeiten auch bewahren, durch seine Macht. Und deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, weil wir wissen, es werden Zeiten kommen wie diese. Aber wir wissen, wir können auf ihn vertrauen, weil er uns behütet. Bis zum Ende der Zeiten. Und wann wird das sein? Ja, was haben wir gelesen? Bis zum Tag des Gerichtes? Nein. Bis zum Tag der Vernichtung? Nein. Bis zum Tag der Rettung. Es wird, und da können wir uns sicher sein, ein Tag kommen und das wird der Tag der Rettung sein. Und zu diesem Moment, in diesem Moment, werden wir mit Jesus in den Wolken vereint sein gerettet, entrückt und bei ihm. Und das steht auch in Vers 5. Und dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wir werden auf einmal sehen, die Herrlichkeit, zu der wir berufen sind, wird auf einmal da sein. Und dann werden wir wissen, wie wunderbar es ist, in der Gegenwart Jesu die Ehrlichkeit zu verbringen. Und dann steht in Vers 6, 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Und wir dürfen uns freuen und wir dürfen unserem Herrn zujubeln. Und er soll uns auch nicht im Halse stecken bleiben, dieser Jubel, wenn wir weiterlesen. Weil es geht nämlich danach weiter, auch wenn ihr jetzt noch nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleiden müsst. Auch das gehört zum Paket dazu. Auch das ist Teil dessen, was zum Leben mit Jesus dazugehört. Es ist kein Leben in Bequemlichkeit. Es ist kein Leben in, hallo, ist alles so schön, easy, rosa Wolke. Ähm, es kommt mit Prüfung. Es kommt mit Verfolgung und auch mit mancherlei schweren Anfechtungen. Es ist okay, nicht okay zu sein, ja? Es ist Teil davon. Wir gehen da durch. Und das ist in Ordnung, wenn es dir mal nicht gut geht. Es ist nicht immer Gott, der uns die Schwierigkeiten bringt. Aber in der Herausforderung, wenn wir da drin stecken, dann können wir wachsen. Dann können wir sehen, dann können wir auf Jesus vertrauen und dann können wir ihm zu ihm schauen. Und für den Silberschmied wäre es schön und einfach, er würde einfach nur einen Hammer nehmen, dieses Stück Bleierz, also das ist so ein Stück Deck, was du da irgendwie hast, würde einmal raushauen und ping, wäre das Stück Silber da. Aber wäre Silber dann auch wirklich so viel wert, wie es wert ist? Ja. Ähm, es ist nicht so. Also muss der Schmied das Silber im Feuer reinigen. Das ist ein komplizierter Prozess. Also Dazu brauchst du einen ganz speziellen Ofen. Der wird in ganz spezieller Weise gebaut. Und der muss sehr feuerfest sein, weil es sehr heiß wird. Und dann in diesen Ofen hinein kommt sozusagen dieses Stück Silber, dieser Rohdiamant. Und dann wird der erhitzt. Und in der Hitze, in der Hitze trennen sich dann sozusagen die, 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 die Metalle, die, die guten Metalle und, und sozusagen von den schlechten Metallen. Am Ende entweicht das Blei, verwandelt sich, Kupellation heißt das, wenn es jemand mal nachlesen möchte. Äh, am Ende kommt das und dann sozusagen geschieht die Veränderung. Und im Feuer trennt sich dann das nicht wertvolle von Wertvollen. Wir alle kommen zu Jesus, wir alle kommen zu Gott und wir bringen Unsere Gewohnheiten, unsere Denkweise, die bringen wir mit. Ja? Wir, wir erneuern, auch wenn unser Innerstes, unser Geist sich erneuert und wir einen neuen Geist haben. Diese leibliche Hülle, die bleibt da. Unsere Erinnerungen und unsere Erfahrungen, die wir haben, die bleiben da. Und wenn das alles nur so vor sich hin plätschert, wie soll sich das ändern? Wir gehen durch diese Zeiten, damit wir daran wachsen. Ja? Wir gehen durch dieses Feuer, und wenn du schaust, als Daniel im Feuer war, da schaut der König in das Feuer und sagt, da sind nicht drei, da sind vier. Weil im Feuer ist Gott bei uns. In dieser Schwierigkeit, Amen. In dieser Schwierigkeit ist Jesus an unserer Seite. In dieser Schwierigkeit wissen wir, dass wir auf Gott vertrauen können, dass er mit uns durch diese Phase, durch diese Zeit vorgeht. Josef wurde entführt und verleumdet und saß mehr als zwei Jahre im Gefängnis. Wer war denn nicht verzweifelt und hätte gesagt, ich habe dem doch gesagt, er soll mir mal, er soll da oben Bescheid sagen. Jetzt sitze ich hier seit anderthalb Jahren, nichts passiert, überhaupt nichts. Ich sitze hier, Josef hat diese Zeit genutzt und man liest, Gott war bei ihm. Der Herr war bei ihm in dieser Zeit. Und er war bereit. Er wusste, es kommt die Zeit. Und es kam die Zeit. Und auf einmal wird er aus diesem Gefängnis herausgerufen. Und weil er diese, diese Zeit durchgemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass, das Pharao in Josef etwas gesehen hat, was das Ergebnis dieser Zeit, dieser Reflektion war. Dass er wusste, ich bleibe meinem, meinem Gott, egal was passiert. Und er hat ihn über alles, er hat ihn über Gesamt Ägypten gesetzt. Und er hat ihm alles anvertraut, weil Gottes Wort bei ihm war, weil er gewachsen ist in dieser Situation, weil er vorbereitet war durch diese schwierige Zeit. David war bereits zum König gesalbt und hatte Goliath besiegt und dennoch musste er fliehen, musste weglaufen, ja, stand vor dem König, alle haben gerufen, los, bring ihn um, er will dich doch verfolgen. Er hat es nicht getan, weil er in diese, durch dieses Feuer gegangen ist, gesehen hat, Gott entscheidet. Das ist das Entscheidende, nicht was ich will, nicht das, was ich in mir spüre, ist entscheidend, was Gottes Wille ist. Das ist entscheidend. Auf der Höhe seiner Macht, David, ja, steigt ihm sein Erfolg zu Kopf. Er denkt, er kann alles haben, er kann sich alles nehmen, er muss auf keine Gesetze und Rechte achten, nimmt sich und muss erkennen, dass er einen Fehler gemacht hat. Er verliert seinen Sohn, er ist zerbrochen, aber er weiß, durch, diese, durch, durch dieses Feuer bin ich nicht alleine gegangen, er verliert diesen Sohn, er geht zu Gott und sagt, ich weiß, du bist Herr und ich weiß deine Wille geschehen und ich hab, sehe meinen Fehler ein und ich komme zu dir. Und er wird ein Mann Gottes genannt, weil er durch diese Zeiten gegangen ist und Gott nicht verlassen hat, wird David ein Mann nach meinem Herzen genannt. Und der pinke Diamant, muss man wieder darauf zurückkommen, der pinke Diamant verliert im Prozess der Veredelung ungefähr die Hälfte seines Gewichtes. Damit das der wirklich der Diamant wird, den wir am Ende im, im, sehen, den wir am Ende anschauen, muss der abgehauen werden. An verschiedensten Ecken muss da was abgeschnitten werden, damit das überhaupt zum Vorkommenschein kommt. Ja, wenn wir den so sehen, sieht er ganz nett aus, aber das ist es auch. Ja, aber wenn du ihn später siehst, wenn er fertig bearbeitet ist, wenn er leuchtet aus verschiedenen, aus verschiedenen Umgebungen, je nachdem, wo du ihn anschaust, das muss alles erst ausgearbeitet werden. Ja, Petrus, ja, Geht zu Jesus und sagt, ich werde mit dir in den Tod gehen. Kurze Zeit später kräht der Hahn, dreimal verleugnet. Ja? Petrus, der gesagt hat, der auf dem Wasser gelaufen ist. Er geht auf dem Wasser, weil Jesus sagt, komm, er tut es und er kann es. Und auf einmal schauft er auf den Wind. Aber weil er durch diesen, weil er durch diese Zeit durchgegangen ist, weil er das mitgemacht hat und weil er trotzdem bei Jesus geblieben ist, ist er ist er der, einer derjenigen gewesen, die das Wort verkündet hat. hat Jesus gesagt, das ist der Fels, du bist ein Fels. Und, hat, und, und er ist durch die Welt gereist und hat Gottes Wort verkündet und hat uns diesen wunderbaren ersten Petrusbrief geschrieben, aus dem wir nachher noch weiter lesen möchten, lesen werden, weil er das möchte. Also erst, wenn wir, wenn wir sozusagen da durchgehen und mittendrin, weiß ich, fühlt sich das nicht gut an. Ja? Wir, es ist nicht schön, wenn du diese Botschaft bekommst, was auch immer das ist. Es ist nicht gut, wenn dir jemand irgendeinen schlechten Report vom Arzt gibt. Es ist nicht, fühlt sich nicht gut an, wenn du weißt, ich muss mir eine neue Arbeitsstelle suchen. Es fühlt sich nicht gut an, wenn du weißt, in der Wohnung kann ich nicht bleiben, ich muss mir jetzt eine neue suchen. Das sind alles Situationen, wo wir wissen, das ist nicht schön und mittendrin fühlt sich das nicht gut an. Aber im Nachhinein sehen wir, dass wir an der Situation wachsen konnten. Dass wir vielleicht auch mal erleben konnten, gut, das war eine schwierige Situation, aber ich weiß, habe etwas mehr über mich erlernt, gelernt, habe erkannt, dass da noch Dinge bei mir waren, die ich verändern muss. Und ohne das hätte ich das nicht erkannt. Ich weiß jetzt sozusagen, woran ich arbeiten kann. Ich weiß, dass ich da hinkomme und ich weiß, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass Jesus bei mir ist. Amen. Und insofern wollen wir... Äh, Manchmal ist es wichtig, dass wir uns reiben. Manchmal ist es wichtig, dass wir Widerstand bekommen. Ja? Ich habe das mal erfahren dürfen, als ich mal Jugendliche betreut habe, die keinen Schulabschluss hatten und auch ähm, keine Ausbildung. Und man nimmt man, nimmt und dann hat man so Kurse gemacht für diese Leute und die haben wir betreut. Und wir haben mit ihnen ganz offen gesprochen. Und wir haben gesagt, So, das sagt mal, was ihr machen wollt und was geht da los. Und ich kann mich erinnern, einer gesagt hat, ich will Schauspieler werden. So, und dann haben wir gesagt, gut, super, was mussten da zu machen, um Schauspieler werden? Haben wir geguckt, wo kann man denn hingehen, was gibt's es da für Voraussetzungen? Am Ende hat er eine Ausbildung, glaube ich, im lebensmittel gemacht. Weil wir ihm auch gesagt haben, sorry, das geht nicht. Und und viele haben uns gesagt, vielen Dank dafür, dass ihr uns auch mal Widerstand gegeben habt. Wir kommen aus einem Elternhaus, wo jeder nur sagt, Jo, ich gehe jetzt raus, Jo, ich will irgendwas machen, Jo, keiner hat sich für mich interessiert. Und weil ihr euch für mich interessiert habt, habe ich mich wertvoll gefühlt und habe ich auch gesehen, dass ihr euch mit mir beschäftigt habt und habe auch erkannt und habe das gebraucht, dass jemand mir mal sagt, nee, sorry, das ist nicht der richtige Weg oder überlegt dir das mal, das geht nicht. Ja, Wir brauchen auch manchmal ein bisschen Widerstand, um uns, um uns weiterzuentwickeln. Ich habe irgendwo mal gelesen, ein Kinderrecht ist auch, dass Kinder ein Recht darauf haben, dass man ihnen Nein sagt. Wenn du immer nur sagst, jo, mach mal alles egal, dann kann das Kind nicht wachsen. Manchmal brauchen wir das und das ist wichtig und wir wollen uns verändern lassen von Jesus. Ja, Wir wollen dahin kommen, dass wir nicht sagen, ich, Jesus, bitte mir, mich, mach mal, sondern dass wir sagen, wir oder sie, dass wir auf andere schauen, dass wir dass wir nicht uns nur im Blick haben, sondern dass wir sagen, wo können wir andere segnen, was können wir für andere tun. Wir wollen uns entwickeln von Schaf zu Hirte. Du kommst hinein in Gottes Leib und du, du fängst an und du willst lernen und freust dich, wenn du gute Hürden hast, die dich leiten, aber dein Weg soll da nicht aufhören. Du kannst auch mal Hürte sein und einen Teil der Schafe begleiten. Wir brauchen das, dass Menschen wachsen, dass Menschen bereit sind und dass wir gemeinsam wachsen. Das sagt auch Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 7, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja ungleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Das ist ein weiterer Aspekt von Läuterung. Ich kann das so ein bisschen für mich festmachen an Silber und Gold. Läuterung von Silber heißt wirklich, ich muss das reinmachen. Ich muss diese alten oder diese, Beide, diese Stoffe, die dabei sind, die müssen weg und dann habe ich am Ende das reine Silber. Bei Gold war das ein bisschen anders, beides uralte Metalle und schon damals sehr wertvoll. Also was haben Leute gedacht? Kann ich doch versuchen, mal irgendeinen Stein golden anzumalen, sagen, hier, Stück Gold, guck mal, kannst du kaufen und äh, viel Geld machen. Und dann gab es die Möglichkeit, Gold zu prüfen, nämlich im Feuer. Wenn du das ins Feuer hältst, dann wird es dunkler, dann weißt du, äh, nicht echt. Irgendeine Legierung, Gold geht einfach weg. Wenn es heller wird, weißt du, es ist echtes Gold. Also im Feuer kannst du Gold, ganz wirst du geprüft, wird das Gold geprüft. Ja. Und auch das ist wichtig. Wir kennen das vielleicht, wenn wir einkaufen gehen und wir sehen, da ist so ein Prüfsiegel drauf, geprüfte Sicherheit, dann wissen wir, jawohl, das hält, das ist Qualität, das blättert nicht ab, das bleibt, das ist stabil. Das zeigt dieses Prüfzeichen, dieses Prüfsiegel. Jetzt geht es nicht darum, dass wir Gott irgendwie beweisen müssen, was für tolle Gläubige wir sind und so weiter. Aber wir haben die Möglichkeit, weil er kennt uns, ja, er ist derjenige, der in uns wohnt und er weiß, wie wir denken. Aber wir können für uns prüfen, wo wir hier denn eigentlich stehen. Wir können in diesen Situationen sehen, wie reagiere ich denn? Renne ich herauf wie ein umgescheuchtes Hühnchen? Weiß ich nicht, laufe ich hierhin, laufe ich dahin? Weiß ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht? Dann weiß ich, okay, ich habe noch ein bisschen Potenzial an mir zu arbeiten. Oder merke ich, ja, ähm, merke ich, Mensch, das ist gut, ich, ich finde eine Ruhe. Ja, Und und ich habe das selber erlebt, wenn ich das erste Mal den Job wechseln musste, war ich wirklich wie ein aufgeregtes Hühnchen, wusste nicht, was ist Panik, oh Gott, wie schaffe ich das denn überhaupt? Ja, Und dann kam es nochmal, dann war ich ruhiger, dann wusste ich, okay, es wird einen Weg geben, ich kann auf Gott vertrauen. Und und wir können das prüfen in solchen Situationen. Ja, Wir wissen, unsere Stärke kommt von Gott und wir können uns in solchen Situationen prüfen und feststellen, wie weit wir sind. Und wir wachsen uns noch. Wir wachsen dadurch noch weiter. Wir werden dadurch, dass wir sehen, wo wir stehen, dass wir uns im Feuer überprüfen, werden wir sehen, wo wir noch wachsen können. Und am Ende werden wir bereitstehen. Am Ende, am Tag der Rettung, werden wir wissen, wir sind geprüft, wir sind gewachsen und wir sind da und wir sind dabei am Tag der Rettung. Wir sind geprüft und für gut befunden. Und das möchte uns auch Petrus sagen in dem, im Vers 8, im nächsten Vers, Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr vorläufig noch, ihn noch vorläufig noch nicht sehen könnt. Denn ihr wisst, dass, das Ziel eures, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Wir wachsen im Glauben, indem wir Jesus lieben, indem wir, auch wenn wir ihn nicht erfassen können, auch wenn wir ihn nicht sehen können, so wie wir andere Menschen sehen können. Wir wissen, dass wir da ist und wir vertrauen ihm, auch wenn wir ihm noch nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Weil wir die Gewissheit haben, dass wir geläutert sind, dass wir durch diesen Prozess hindurchgegangen sind und dass wir mit Jesus zum Ziel gelangen werden, diesem Tag der Rettung, wo wir mit Jesus vereinsamt werden. Und das gilt für uns alle. Das gilt für dich als Einzelnen, der du wachsen kannst, dich läutern lassen kannst, weißt, wenn ich in diesem Feuer bin, Jesus ist bei mir. Weißt, ich werde hier wachsen. Weißt, ich kann mich hier überprüfen. Und wenn es mal nicht so toll ist, kein Thema. Du weißt, wo du, kann, wo, wo du dich verbessern kannst. Du weißt, zu dem du gehen kannst. Und beim nächsten Mal wirst du sehen, es wird besser. Das wünsche ich dir. Und das gilt für uns als Einzelne und das gilt genauso für uns als gesamte Gemeinde oder als Gospel Life Center. Egal, was an Herausforderungen auf uns zukommt, egal, was mit uns geschieht, egal, was da an Herausforderungen steht, ob wir Gebäude wechseln müssen oder wie auch immer, wo wir bleiben, wir wollen daran wachsen. Wir wollen uns läutern lassen. Wir wollen darauf schauen, was Jesus uns sagt, was für diese nächste Zeit wichtig ist, was er für uns, was er Gedanken für uns hat, wie Pastor John das auch mal formuliert hat. Wir wollen nicht das tun, was wir tun können aus eigener Kraft, sondern wir wollen das tun, für was er uns berufen hat, für was er uns ausgestattet hat, für, für das Werk, das, das er möchte, dass wir tun. Geprüft, geläutert und für gut befunden. Das wollen wir als Gemeinde sein. Und insofern ist es so, dass wir von allen Erfahrungen profitieren, dass wir wissen, Gott ist mit uns in den guten und in den schlechten Zeiten. In den Herausforderungen und in den schwierigen Zeiten genauso wie in den schönen Zeiten. Und alles macht uns aus und alles bringt uns diese, zu diesem Ziel. Und Paulus hat das geschrieben im 1. Römer Vers 8 oder in Römer Vers 8 nicht 1. Römer Vers 8 Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Egal, was passiert, egal, gute Dinge, schlechte Dinge, aus allem wird Gott mit uns gemeinsam das Beste machen. Und darauf können wir vertrauen. Und das bewirkt etwas in uns. Er verändert es. Und wenn wir ihm begegnen, dann läutert uns das. Und wir werden ihm, wie wir es vorhin gelesen haben, immer ähnlicher. Und wir können immer überprüfen, wie weit wir sind. Und wir können zu ihm gehen und mit ihm gemeinsam wachsen. Und was passiert dann? Was bewirkt das? wenn wir wachsen, wenn wir uns läutern lassen, wenn wir geläutert sind als Gemeinde und als Einzelne. 1. Petrus wieder, Kapitel 1, Vers 8. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Weil wir wissen, Jesus ist immer bei uns, egal in welcher Situation, weil wir annehmen dürfen, dass auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wir daraus etwas mitnehmen können und wachsen können. Deshalb können wir jetzt schon froh sein. Und deshalb können wir jetzt schon diese Freude widerspiegeln. Und das ist das Kennzeichen eines geläuterten Kind Gottes oder einer geläuterten Gemeinde. Diese Freude, diese Gewissheit auf den Tag der Rettung und, und diese Fähigkeit und diese Bereitschaft zu sagen, Herr, egal was kommt, ich weiß, du wirst mit mir gehen und ich werde daran wachsen. Und wie steht es auch in Sachaja Vers 13 oder Sachaja 13, Vers 9, wo er über diesen geläuterten Teil spricht, den er wie Silber läutern und wie Gold prüfen will. Der wird dann meinen Namen anrufen und ich will ihn erhören. Ich sage, er ist mein Volk und er wird sagen, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Wir werden seine Stimme hören. Er wird unsere Stimme hören, weil wir mit ihm verbunden sind in allen Situationen. Amen. Genau. Und auch Petrus hat das in seinem Brief ähnlich Ähnlich formuliert in Vers 7. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Weil wir das durchlebt haben. Weil wir wissen, Gott bei uns. Weil wir, Gott ist, Jesus ist bei uns. Weil wir wissen, wir sind standhaft. Werden wir vor ihm stehen. Und wir werden Lob, Ruhm und Ehre einsammeln. Wir werden Lob Ruhm, Lob, Ruhm und Ehre, das werden wir erhalten. Und das ist eine schöne Vision. Und äh, Angelo, wenn du vielleicht jetzt kommen kannst. Insofern, wie können wir das zusammenfassen? Wie können wir das heute sozusagen in eins bringen? Ich habe das versucht, aber ich glaube, Petrus kann das viel besser. Ja? Und ähm, deshalb möchte ich zum Abschluss einfach nur noch ein paar weitere Verse vorlesen, wo Petrus das, was ich versucht habe, euch heute zu sagen zur Gläuterung, zum sein. und ich hoffe, ihr wisst jetzt, sein ist nichts Schlimmes, ist nichts Schwieriges, sondern ist etwas Schönes, ist etwas, wo aus wie in das, was in uns liegt, hervorgebracht wird, wo ein Diamant wirklich geschliffen wird und ein schöner Diamant wird, wo Bleierz Silber wird, ein leuchtendes, herrliches Stück Silber. Und insofern, wie können wir das zusammenfassen? Nun, wie Petrus das gesagt hat im 1. Petrus Vers 1 ab Vers 13 richtet daher euer richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes, geläutertes Leben führen. Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat.